0: Das Eurosystem verfolgt ja ein großes Ziel und das ist die Preisstabilität. Im Rahmen seiner Wertpapierprogramme kauft das Eurosystem Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen und gedeckte Bankanleihen. Insgesamt hat das Eurosystem bis Ende des Jahres 2020 rund 3.700 Milliarden Euro an Anleihen
1: gekauft. Nationalbank der Podcast widmet sich in dieser Folge einem sehr aktuellen Thema und zwar dem Anleihenankaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Anleihenankaufprogramme sind Instrumente von Notenbanken, die wiederum unter dem Begriff unkonventionelle Maßnahmen fallen. Die aktuelle Wirtschaftskrise geschuldet der globalen Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass dieses Anleihenankaufprogramm stark ausgeweitet wurde. Was das bedeutet, wer für diesem Programm profitiert und warum dieses Anleihenkaufprogramm manchmal auch in der Kritik steht, kläre ich heute erneut mit unserer Expertin Claudia Quappel. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du heute wieder hier bist und dass du uns hier wieder Einblicke in dieses Thema geben wirst. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir haben in der letzten Folge, sage ich mal, über die Basistheorie zum Thema Anleihen, Staatsanleihen gesprochen. Heute werden wir in die Praxis hineingehen. Was bedeutet es, wenn es heißt, die Europäische Zentralbank verfolgt ein Anleihenkaufprogramm? Was tut sie dabei?
0: Lass mich dazu ein bisschen ausholen und im Jahr 2015 beginnen. Da hat nämlich im März 2015 das Eurosystem begonnen, für geldpolitische Zwecke Wertpapiere im großen Stil zu kaufen. Das Programm, das damals gestartet wurde, heißt APP und steht für Expanded Asset Purchase Program. Im Rahmen dieses Programms kauft das Eurosystem Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, die von Banken begeben werden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed Securities. Das heißt, es ist ein Rahmenprogramm, in dem unterschiedliche Formen von Anleihen gekauft werden. Wenn wir so die letzten sechs Jahre zurückschauen, hat das Eurosystem im Rahmen dieses Programms ungefähr 80 Prozent an Staatsanleihen gekauft, rund 10 Prozent gedeckte Schuldverschreibungen, ungefähr 9 Prozent Unternehmensanleihen und nur 1 Prozent an Asset-Backed Securities.
1: Welche Art von Staatsanleihen, neben all den anderen Dingen, die die Europäische Zentralbank hier im Zuge dieses Programmes kauft, kauft die EZB, kauft sie zu gleichermaßen von jedem Staat im Eurosystem oder verpflichtet sie, zum Beispiel uns als Notenbank, Anleihen zu kaufen? Wie, wie funktioniert das jetzt nur mit Blick auf Staatsanleihen? Die eine Frage ist, wer kauft konkret?
0: Und wenn wir vom Eurosystem sprechen, dann versteckt sich dahinter ja die Europäische Zentralbank und die 19 nationalen Zentralbanken. Und es kaufen alle 20 Institutionen. Die EZB genauso wie alle 19 Nationalbanken. Das heißt, in unserem konkreten Fall kauft auch die österreichische Nationalbank Anleihen im Rahmen des APP
1: an. Darf jeder kaufen, was er möchte? Oder gibt es Vorschriften, sage ich einmal, dass man bestimmte Dinge kaufen muss, die vielleicht gar nicht so lukrativ sind?
0: Bei den Staatsanleihen ist es so, dass jede nationale Zentralbank die Staatsanleihen des eigenen Landes kauft. Also die ÖNB kauft Staatsanleihen der Republik Österreich und zum Beispiel die Deutsche Bundesbank kauft jene Deutschlands. Das Eurosystem hat sich damals, wie sie das Programm aufgelegt haben, darauf geeinigt, dass sie dem Kapitalschlüssel folgen bei den Ankaufprogrammen. Das bedeutet, die nationalen Zentralbanken sind ja wenn man so möchte, Eigentümerinnen der EZB. Und jede nationale Zentralbank hält einen gewissen Anteil an der EZB. Und dieser Anteil richtet sich nach dem Bruttoinlandsprodukt dieses Landes und nach der Bevölkerungsgröße dieses Landes. Das nennen wir den Kapitalschlüssel. So hält zum Beispiel die Deutsche Bundesbank 26%. Prozent. Die französische Nationalbank 20 Prozent und die österreichische Nationalbank 2,9 Prozent an der EZB. Das heißt, wir haben unterschiedlich große Staaten, die unterschiedlich stark an der EZB beteiligt sind. Und genau diesem Kapitalschlüssel folgend
1: werden die Staatsanleihen im Rahmen des APP gekauft. Sprich, wir als Nationalbank kaufen dann anhand einer Vorgabe, Staatsanleihen. Wir haben aber eine ganz klare Vorgabe, wie viel wir kaufen dürfen maximal. Also es ist jetzt hier nicht, ich sage jetzt mal salopp, ein Sale, wo wir unbegrenzt einkaufen dürfen, sondern es gibt auch hier ganz klare Vorgaben. Genau. Der EZB-Rat legt ja die Geldpolitik des Eurosystems
0: fest und er legt jeweils fest, wie viele Milliarden Euro in jedem Monat gekauft werden sollen. Derzeit sind es im Rahmen des app 20 Milliarden Euro, die von allen 20 Institutionen gemeinsam
1: pro Monat gekauft werden. Diese Anleihenkäufe werden als Instrument der Notenbanken der Europäischen Zentralbank bezeichnet. Auch als unkonventionelle Maßnahmen. Für was sind sie ein Instrument? Wozu dienen sie? Das Eurosystem verfolgt
0: ja ein großes Ziel und das ist die Preisstabilität. Die Preisstabilität bedeutet, wenn die Konsumentenpreise in der mittleren Frist im Jahresabstand steigen und zwar um einen Prozentsatz, der nahe aber unter zwei Prozent liegen soll. Das ist das ganz klar definierte Ziel des Eurosystems. Wenn sich die Inflationsentwicklung, wenn die deutlich abweicht von dem Ziel, dann muss das Eurosystem reagieren und genau diese Situation haben wir derzeit. Wir haben Inflationsraten, die deutlich unter dem Inflationsziel liegen und unsere Prognosen sagen zudem, dass sie auch in mittlerer Frist deutlich darunter liegen werden. Das heißt, das Eurosystem muss Maßnahmen ergreifen, um die Inflationsentwicklung wieder in Richtung Zielwert zu drücken und sowohl das APP als auch das neue Einkaufsprogramm, die Abkürzung PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program hat,
1: sind Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Wir befinden uns aktuell in einer neunten globalen Wirtschaftskrise, auf die die Geldpolitik mit dem PEPP, dem Pandemic Emergency Purchase Program, reagiert, also ein Kriseninstrument. Was ist hier das Ziel und wie läuft es ab? Gibt es Änderungen zu APP? Im Wesentlichen werden im Rahmen des PPP die gleichen
0: Arten von Anleihen angekauft wie im APP. Es wird aber mit einer höheren Flexibilität eingesetzt. Also es gibt keine so starre Aufteilung einerseits zwischen den unterschiedlichen Arten von Anleihen. Es gibt auch keine so starke Unterscheidung zwischen den Ländern. Prinzipiell richtet man sich natürlich weiterhin nach dem Kapitalschlüssel. Wenn es aber der Markt erfordert und der Stress am Kapitalmarkt so groß ist, dass man von diesem Kapitalschlüssel abweichen muss, dann ist man im Rahmen des PPP dazu bereit. und hat sich hier größere Flexibilität eingeräumt. Der zweite Punkt, der ebenfalls die Flexibilität des PPP betrifft, ist, dass es hier keine fixen monatlichen Vorgaben gibt, wie viel pro Monat gekauft wird, sondern ein Rahmenwerk, das sagt, dass bis März 2022 ein Rahmen von 1.850 Milliarden Euro zur Verfügung steht, um die Finanzmarktbedingungen so zu steuern, dass sie auch wirklich expansiv sind und dem Ziel der Preisstabilität und überhaupt der Stabilisierung der Wirtschaftssituation in der Corona-Krise dienlich ist. Und sieht man, dass es wirkt? Das sieht man ganz eindeutig. Nehmen wir zum Beispiel das Land Italien, das im Frühjahr des letzten Jahres sehr stark von der Corona-Krise getroffen war. Investoren, die zuvor Staatsanleihen dieses Landes gekauft haben, überlegen sich natürlich sofort, was bedeutet die Corona-Krise jetzt für den Staat und für die Anleihe, die ich halte. Und die überlegen sich sehr schnell, dass die Gesundheitsausgaben steigen werden, dass Leute krank sind und deshalb nicht zur Arbeit kommen werden können, die Produktion wird sinken, die überlegen sich, dass Lockdown-Maßnahmen natürlich zusätzlich die Wirtschaft schwächen und sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass das den Staatshaushalt belasten wird, die Schuldensituation des Landes in die Höhe treiben wird und dass es deshalb unsicherer ist, dem italienischen Staat Geld zu borgen. Das heißt, die Risikoaufschläge sind sehr rasch im Frühjahr 2020 in die Höhe gegangen. Und beim Beispiel von Italien zu bleiben, war die Rendite Anfang des Jahres ungefähr bei 1%, die aber aufgrund der Risikoprämien dann relativ schnell angestiegen sind. Im März lag die Sekundärmarktrendite schon bei 1,5% Prozent und im April bei 1,8%. Prozent. Das heißt, es ist für den Staat relativ rasch teurer geworden, sich zu refinanzieren, weil die Marktteilnehmer der Ansicht waren, dass es risikoreicher ist in staats. Anleihen zu investieren.
1: Was bedeutet das jetzt aber für die Zielerreichung dieses Programms, dieser Maßnahmen? Mit den Anleihenankaufprogrammen verfolgt das Eurosystem ja das
0: Ziel, Preisstabilität wieder zu erreichen. Das heißt, es versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn jetzt aber die Risikoprämien steigen und der Zinssatz insgesamt steigt, dann wird diese Zielverfolgung erschwert. Die Finanzierung wird teurer, es wird schwerer, einen Kredit zu bekommen, die Investitionen werden teurer. Das heißt, durch diesen Anstieg der Risikoprämien sorgt der Finanzmarkt dafür, dass die Wirtschaft noch zusätzlich belastet wird. Das heißt, es war ein wichtiges Zwischenziel dieser Ankaufprogramme, diese Risikoprämien zu senken. Was das Eurosystem tut, ist, es tritt als zusätzlicher Nachfrager auf dem Anleihenmarkt auf. Die Nachfrage nach Anleihen insgesamt steigt also. Für jene, die neue Anleihen begeben wollen, das heißt für jene, die neues Geld aufnehmen wollen, wird es aufgrund der höheren Nachfrage leichter, eine Anleihe zu begeben. Oder anders ausgedrückt, sie können ihre Anleihe mit einem niedrigeren Kupon anbieten und finden trotzdem Investoren. Kurz gesagt, das allgemeine aktuelle
1: Zinsniveau wird durch den Eingriff der Geldpolitik nach unten gedrückt. Wir haben jetzt gelernt, dass die Anleihenkäufe das Zinsniveau niedrig halten sollen. Was bringt das jetzt aber genau für die Preisstabilität, Stichwort Inflation zum Beispiel? Das ist eine wichtige Frage. Wie
0: kommt man vom Instrument der Anleihenkäufe zum Ziel der Preisstabilität? Das heißt, wenn wir das Zinsniveau senken können, dann können sich äh, sowohl Unternehmen als auch Banken billiger refinanzieren. Wenn sie sich billiger refinanzieren können, ist es für sie attraktiver, neue Investitionsprojekte zu starten, Erweiterungsinvestitionen zu unternehmen und für Banken insbesondere, gibt es den Banken die Möglichkeit, ihre Kredite auch billiger zu vergeben und mehr Kredite zu vergeben. Das ist ein ganz wichtiger Kanal im Euroraum. Unsere Geldpolitik funktioniert sehr stark über Banken. Das heißt, wenn sich die billiger refinanzieren können, geben die das an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Auch die Kundenzinsen senken sich. Und wir haben dort den gleichen Effekt, wenn Kredite billiger werden, dass die Leute dann eher in neuen Wohnraum investieren oder einen neuen Kühlschrank kaufen, neue Garderobe sich zulegen und auch die Unternehmen, die sich über Kredite refinanzieren, billigere Kredite bekommen und Anreize haben, durch die billigeren Kredite Investitionen zu tätigen. Das heißt, was wir mit diesen niedrigeren Zinsen schaffen, ist, wir kurbeln die Realwirtschaft an und wenn uns das gelingt, dann hoffen wir auch, damit den Preisen einen Auftrieb zu geben, weil wenn die Nachfrage in der Realwirtschaft wieder steigt, die Leute zurückkommen in die Geschäfte, dann hat das natürlich auch eine positive Wirkung auf die Konsumentenpreise und auf die Inflation. Gleichzeitig müssen wir hier wohl aber noch ein bisschen geduldig sein, weil das nicht von heute auf morgen passiert, sondern da wird noch einige Zeit vergehen, bis wir das Preisstabilitätsziel wieder
1: erreichen. Jetzt ist es natürlich immer schwer, ein zeitliches Ziel bei einer Krise zu setzen, vor allem, wie wir jetzt wissen, auch schwierig bei der Corona-Pandemie. Wann ist diese Pandemie zu Ende und somit auch eventuell dieses Programm zu Ende? Das ist mit sehr
0: großer Unsicherheit behaftet. Und wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, waren diese Einschätzungen ja immer wieder, sind ja immer wieder falsch gelegen. Das heißt, das Programm ist ja schrittweise ausgeweitet worden. Nicht, weil es nicht erfolgreich war, sondern weil sich die Rahmenbedingungen immer geändert haben. Im Frühjahr war es nicht klar, dass uns im Herbst eine zweite Welle überrollen wird. Und es war auch nicht klar, dass wir jetzt schon wieder in einem Lockdown sind. Und je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen ändern, muss sich dann auch das Instrument verändern. Aus heutiger Sicht geht man davon aus,
1: dass dieses Programm bis März 2022 laufen wird. Jedes Programm hat seine Kritiker. So auch das Anleihenkaufprogramm der EZB. Und eine der Hauptkritiken ist, dass die EZB hier ganz klar ihr Mandat übersteigt, und zwar jenes, sich in die Fiskalpolitik von einzelnen Staaten einzumischen. Das ist dir nicht erlaubt, das ist nicht vorgesehen. Was sagst du zu diesem Vorwurf, dass hinter den Maßnahmen sich eine indirekte Staatsfinanzierung der EZB verbirgt? Es ist
0: dem Eurosystem ganz eindeutig verboten, mit dem Artikel 123 Staaten direkt zu finanzieren, also Staatsfinanzierung ist verboten. Deshalb ist das Eurosystem sehr bedacht darauf, da nicht in diesen Geruch zu kommen. Wir unterscheiden zwischen dem Primärmarkt und dem Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist, wo die Staaten ihre Anleihen ausgeben und der Sekundärmarkt ist, wo diese Staatsanleihen dann gehandelt werden. Das Eurosystem wird niemals am Primärmarkt Anleihen kaufen, sondern ist sehr streng darauf bedacht, immer am Sekundärmarkt zu kaufen. In anderen Worten, das Eurosystem kauft niemals den Staaten direkt ihre Anleihen ab, sondern kauft immer nur anderen Anlegern, die bereits in diese Staatsanleihen investiert haben, die Anleihen ab. Als wichtige Unterscheidung, dass niemals Staaten direkt Geld gegeben wird. Und ich glaube, was hier auch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, welches Ziel das Programm verfolgt. Und das Ziel des Programms ist eindeutig nicht, Staaten zu refinanzieren, sondern das Ziel ist die Ankurbelung der Wirtschaft und infolgedessen die Ankurbelung des Preisanstiegs. Das Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, ist das Zinsniveau, und zwar jenes von Staatsanleihen, aber auch von anderen Anleihen.
1: Eine Frage bleibt mir aber noch, und zwar, was passiert, wenn das Anleihenkaufprogramm ein Ende nimmt, wann auch immer es sein wird. Das hängt ja jetzt wirklich sehr stark sag ich mal, mit dem Ende unter Anführungszeichen dieser Pandemie zusammen. Aber was passiert dann mit diesen vielen Anleihen, die die EZB und Eurosystem, Länder, Notenbanken besitzen? Geben wir den vielen Anleihen noch eine Größenordnung?
0: Insgesamt hat das Eurosystem bisher, also bis Ende 2020, 3.700 Milliarden Euro an Anleihen insgesamt gekauft. Das werden jetzt aber bis März 2022 wahrscheinlich noch mehr werden. Und dann hängt es davon ab, wie lange das Eurosystem sich entscheidet, die zu reinvestieren. Also im Moment ist es so, wenn eine Anleihe am Ende ihrer Laufzeit angekommen ist, dann zahlt der Staat die Nominale, in dem Fall an das Eurosystem, und das Eurosystem nimmt das im Moment und reinvestiert sie in neue Anleihen, so dass das Portfolio seine Größe aufrechterhält. Aber später, man weiß noch nicht genau, wann das sein wird, wird auch das Eurosystem aufhören, die Nominalen immer wieder zu reinvestieren. Und dann wird dieses Portfolio einfach langsam abschmelzen. Anleihen laufen aus, kommen ans Ende ihrer Laufzeit, das Nominale fließt zurück und die Anleihe verschwindet aus der Bilanz des Eurosystems. Im Moment haben wir eine durchschnittliche Laufzeit von ungefähr acht Jahren in der Bilanz. Das heißt, das Eurosystem hält Staatsanleihen mit einjähriger Laufzeit, mit 29-jähriger Laufzeit im Durchschnitt ist es eine achtjährige Laufzeit, wenn wir einen Durchschnitt über all das bilden. Das heißt, wir können uns ziemlich genau ausrechnen,
1: nach dem Ende der Reinvestitionen, wie schnell dieses Portfolio abschmilzt. Liebe Claudia, vielen Dank für deine heutigen Erklärungen. Es waren auf jeden Fall gute Einblicke, um hier dieses sehr komplexe Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank zu verstehen. Wie lange es dauern wird, Bleibt offen, das wissen wir jetzt. Und ich bedanke mich dafür, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sie haben noch Fragen zu diesem Thema? Dann schreiben Sie uns entweder eine Mail via socialmedia.mb.at oder kontaktieren Sie uns über unseren Twitter- oder Instagram-Kanal. Das war die Nationalbank, der Podcast. Und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Vielen Dank und bis bald.